0: Boa noite. Depois do processo de recrutamento, é hora de registrar o funcionário. Isso envolve exames admissionais, documentos, contrato, termos de responsabilidade e preenchimento da carteira de trabalho. Neste podcast, estaremos falando do passo a passo. Então, nos acompanha e veja como contratar um funcionário sem dores de cabeça. Primeiro. Defina o tipo de contrato. A determinação deste ponto é fundamental, porque é a partir dele que você poderá iniciar o processo. Existem duas modalidades a serem escolhidas, o contrato de experiência e o contrato de trabalho. No contrato de experiência, o empregado é mantido na empresa por no máximo 90 dias. Ele recebe o salário normalmente, mas não há garantias de que o serviço será mantido após esse intervalo de tempo. No caso de ser liberado, o empregado tem direito a a um quarto do décimo terceiro salário e o valor proporcional das férias. Por outro lado, o empregador está desobrigado do pagamento de aviso prévio e da multa de 40% de FGTS por conta da rescisão. No contrato de trabalho, neste modelo, o contrato de experiência é transformado no de trabalho. Quando o empregador se sente satisfeito com os serviços prestados pelo empregado durante 30 a 90 dias iniciais, A modificação é feita automaticamente. Segundo, solicite os documentos do contratado. Essa requisição é necessária para a elaboração do contrato de trabalho. Os documentos necessários são Carteira de trabalho que deve permanecer com a empresa por até 48 horas. Deve constar nela remuneração, dados do contratante, cargo, data de admissão e possíveis condições especiais. Certificado de alistamento militar somente para os trabalhadores do sexo masculino e com mais de 18 anos. Exame admissional que analisará a compatibilidade da saúde do trabalhador em relação à função que exercerá. Certidão de nascimento ou casamento e declaração de dependentes. Essas informações devem ser destacadas para o imposto de renda e podem impactar em benefícios como convênio médico e odontológico ou salário-família. Solicitação de vale-transporte, quando necessário, já que é preciso descontar até 6% do valor do salário do trabalhador e, obrigatoriamente, fornecê-lo se o contratado precisar. Cópia do título de leitor para empregados com mais de 18 anos, cópia do RG e CPF, cópia do comprovante de escolaridade, inscrição no Programa de Integração Social, PIS, ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Comprovante de residência, foto 3x4 colorida. Caso o colaborador precise do salário-família, é necessário solicitar ainda a carteira de vacinação dos filhos com menos de 7 anos e comprovante de frequência escolar para crianças com mais de 7 anos. Terceiro, elabore o contrato. Deve ser escrito pela empresa com os seguintes dados. Informações de identificação de contratado e contratante. Benefícios do novo funcionário a partir de seu cargo e sindicato ao qual faz parte. Observando a conversão coletiva da categoria que determina diversos pontos importantes como piso salarial, cargo horário e demais quesitos. O funcionário deve assinar o contrato de trabalho se estiver de acordo com as especificações e também o responsável pela empresa. A impressão tem que ser feita em duas vias, uma para o contratante e outra para o contratado. Quarto, emita o termo de responsabilidade do salário-família. Na hipótese de o contratado enquadrar-se nos critérios de recebimento do salário-família, Ele precisa assinar o termo de responsabilidade do benefício. O formulário pode ser preenchido e automaticamente emitido pelo site da Previdência Social. Pelo termo, o funcionário coloca-se em posição de manter o contratante informado sobre ocorrências do momento e novas que influenciam na concessão ou não do benefício. Quinto, preencha a carteira de trabalho. As informações já descritas devem ser registradas na carteira de trabalho, inclusive benefícios, que devem estar na página de observações. O preenchimento precisa ser feito em até 48 horas, prazo máximo, para que a empresa mantenha este documento. Recomenda-se pedir a assinatura do funcionário em um recibo de entrega e devolução da carteira de trabalho, para evitar possíveis questionamentos futuros sobre movimentação e retenção do documento. Sexto, elabore o acordo de banco de horas, caso ele exista. A reforma trabalhista deu a liberdade às empresas de implementarem o banco de horas de maneira unilateral porém com consentimento por escrito dos funcionários. Portanto, caso o banco de horas seja aplicado, é preciso redigir o acordo para ser assinado pelo responsável da empresa e funcionário, sendo uma via para cada parte. Sétimo, realiza o exame admissional. Essa é uma etapa fundamental para o início do trabalho do empregado. A avaliação deve ser feita em uma empresa especializada na área e com registro no Ministério do Trabalho e Emprego para a realização de tais exames. A função do exame admissional é garantir que o trabalhador pode exercer a função conforme o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional PCMSO da empresa. Para o empregador é uma comprovação de que o problema de saúde não foi ocasionado pelo trabalho executado após o início das atividades. Esse exame nunca pode ser cobrado do funcionário, da mesma forma que as atividades não podem iniciar sem sua realização. Oitavo, conte com ajuda. O registro de um funcionário novo é uma atividade que possui diferentes etapas e que exige diversos documentos. Para evitar erros, o ideal é contar com o auxílio de um escritório contábil e/ou de advocacia pelo fato de diversas leis trabalhistas precisarem ser observadas, além de os procedimentos serem insubstituíveis e não admitirem erros. Este foi o passo a passo para fazer uma admissão sem dores de cabeça. Espero que tenham gostado. Boa noite.